0: Entre fins de semana de congressos, o primeiro do PS, que já foi, e onde Pedro Nuno Santos assinou compromessas, o segundo agora é do Chega, e pelo meio o PSD depara-se com o risco de ver atuais ou antigos membros do partido a serem recrutados para as listas de André Ventura. Foi a jogada da Semana Política, é um tema para a segunda parte, estamos fora do baralho, como sempre com a Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos da Almeida, para já, e já que estamos, ainda no rescaldo do Congresso do PS.
1: E o diabo não veio, não veio e não veio. E eu vou, eu vou agora revelar um segredo. O diabo não veio por uma razão muito simples. É que o diabo é a
2: direita e os portugueses não devolveram o poder à direita.
0: É uma carta de espadas João Marcos de Almeida para António Costa nesta despedida de, lider, de líder do PS.
1: Bom, as afirmações dele dizem tudo. Um Primeiro-Ministro chama a toda, a toda uma parte do sistema político português diabo, toda a direita. Quer dizer, isto só confirma aquilo que Mas isso tenho... é um
3: elogio, pá, é um elogio, o diabo é bom. Oh
1: Luís… Tens razão, tens
3: razão, tens razão.
1: Quer dizer, é assim, as pessoas podem brincar com isto, eu não brinco com coisas sérias, quer dizer, isto é um Primeiro-Ministro a diabolizar. Toda, toda a parte do, do sistema, uma parte, meia parte do sistema político português. Quer dizer, se isto é, uma, isto é um ataque, é o maior ataque que eu ouvi de um primeiro-ministro ao pluralismo democrático, à legitimidade do pluralismo democrático. Isto é a diabolizar toda a gente que está à direita, qualquer partido à direita. O que, aliás, não é novo, nem no PS, nem em António Costa. Eu, eu tenho dito várias vezes aqui... Uh, que uh, o PS, num, não, quando começa a diabolizar o Chega, nunca iria parar no Chega. Uh, e nós temos memória. Sá Carneiro foi diabolizado pelo PS. Cavaco Silva foi diabolizado pelo PS. Drom Barroso foi diabolizado pelo PS. Passos Coelho foi diabolizado pelo PS. Paulo Portas foi diabolizado pelo PS. Basicamente... Quem pode tirar o poder ao PS, quem pode ganhar, é diabolizado pelo PS. Portanto, quando o PS ataca e diaboliza a direita, não é por razões ideológicas. É simplesmente por razões de poder. Quem pode tirar o poder ao PS é diabolizado pelo PS. E eu lamento muito que, apesar de ter sido no Congresso um primeiro-ministro de Portugal, em exercício de funções... Diga uma coisa destas, é uma coisa espantosa. Quer dizer, eu não sei, isto é o género de linguagem de Orbán. quer dizer, de uma pessoa que põe em causa a democracia pluralista, porque está, basicamente, está a reduzir a democracia a um combate entre os bons e os maus, e não a um combate num regime pluralista, com propostas diferentes, em que ambos os lados têm legitimidade política. Hum.
0: Uh, uh, Jorge Fernandes, queria assistir aqui o João Marcos de
2: Almeida. Sim, quero assistir completamente o João e acho que há aqui uma dimensão importante que tem que ser reiterada, que é o seguinte sabemos que no, na maior parte dos países está a crescer a polarização política entre a esquerda e a direita e este tipo de linguagem de António Costa, no fundo o, o diabolizar aqui e neste caso literalmente é, é, é exatamente aquilo que não se deve fazer, porque um dos problemas que existe atualmente na política é a ideia de que uh, a derrota, a derrota política das nossas ideias roça o, o, o fim da democracia tal como nós a concebemos. E isso não é verdade. Quer dizer, na democracia, o, um partido pode ganhar ou pode perder, mas quer dizer, não é a derrota das suas ideias que simboliza o fim da democracia. António Costa, no fundo, faz equivaler a direita ao fim da democracia. Só existe democracia no contexto do Partido Socialista. Este, este tipo de linguagem de alimentar a polarização... Nunca leva os países a lado nenhum e onde e Portugal ainda tem, apesar de tudo, níveis de polarização. Leva, fortuna, leva, de leva,
1: leva a coisas más, Jorge?
2: Exatamente, não, exatamente, quer dizer, isto, este tipo de linguagem é isto, não só extremamente populista, mas leva a coisas a longo prazo uh, péssimas para Portugal e, e é imagine, tudo que Portugal não, não precisa. Oh Jorge, imagina que Ventura
1: tinha dito que a esquerda é o diabo.
4: Posso, posso...
2: Era o diabo, era o diabo
4: eu, eu concordo completamente que esta linguagem é, é inaceitável da parte de António Costa e António Costa, por exemplo, recordemos os queques que eu que, que, não sei o quê portanto ele é dado a estes excessos de linguagem e, e eu estou totalmente alinhada mas isto quer dizer, esta questão do diabo não foi ele quem introduziu, portanto não... O, o, o António Costa não é o único responsável uh, pela, pronto, isto veio, veio, foi alegadamente Pedro Passos Coelho, numa reunião do Conselho Nacional do PSD, que terá avisado que vinha aí o diabo, não referindo-se aos políticos, mas referindo-nos aos resultados uh, da, da política. Mas, quer dizer, esta linguagem excessiva e, e também não respeitadora verdadeiramente das escolhas democráticas dos portugueses, porque, assim a esquerda, as geringonça, chegou ao poder porque as pessoas votaram numa solução parlamentar, uh, uh, implementou uma política que até se veio a revelar não ser assim tão catastrófica do ponto de vista económico, e a verdade é que esse, esse, esse desrespeito, essa desvalorização não, não começou com António Costa, em primeiro lugar. E esse lugar eu queria ainda recordar que há uma linguagem à direita... Uh, não, não, não em toda a direita, claro, mas de apelidar o, o, as políticas socialistas, nós vivemos no socialismo, uma canseira relativamente ao socialismo, não quer dizer como é óbvio que a palavra seja equivalente à, à diabolização que o João aqui trouxe e com a qual eu concordo mas que é também completamente desonesta porque nós não vivemos num Estado socialista, <risos> portanto é uh, essa desonestidade e, e esse excesso de linguagem que no fundo depois, uh, digamos despe as palavras dos seus verdadeiros, significa Estão nos dois lados da barricada, infelizmente para nós.
0: Ah, e vamos agora olhar para outro uh, significado, a informação como um bem público. É uma carta de ouros que trazes aqui hoje a Luísa Guerra Corraria a propósito da crise no Grupo Global Média.
3: Uh, sim, é, acho que aquilo que estamos a observar no do Grupo Global Média é um bocado como, também não lembro ao diabo, como um bocado como as declarações de, de António Costa. Uh, nós, eu penso que neste momento é muito difícil de perceber o que é que o atual fundo detentor daquele grupo pretende. Quer dizer, parece que está propositadamente a desvalorizar a empresa, isso é uma coisa que, que não, faz muito, não, não, não faz muito sentido. Uh, mas pronto, e portanto, quer dizer, é, é difícil de racionalizar, enquanto, é, enquanto for tão difícil racionalizar o que é que eles estão a, a querer fazer, qual é que é o seu objetivo, é, é difícil de... De pensar em formas de atuação para, para resolver aquele problema. Mas, mas há, eu acho que há aqui outros, há, há uma discussão mais importante, uh, por muito dramática que seja a situação de, de muitos trabalhadores, evidentemente, há uma situação mais importante, há uma discussão mais importante a ter que é o papel da, uh, da imprensa, da imprensa escrita, o que não quer dizer uh, em, em jornais físicos, ok? Pode ser imprensa escrita online, como por exemplo uh, os sites do, dos jornais, e o Observador é disso, se calhar, o melhor exemplo. Uh, qual é o papel que as democracias pretendem dar. Uh, pretendem ter para proteger esse meio de comunicação e esse meio de noticioso. Porque esta crise não é de agora, né? este grupo, concretamente, da Global Média já teve vários despedimentos coletivos nos últimos, nos últimos 10 anos.
0: E há um problema uh, de sustentabilidade da segurança social. Da comunicação social. Da comunicação social, uhum.
3: exatamente. Portanto, ou seja, isto não, cá está, não é um problema de agora. Também, <risos>
1: mas, mas
3: cá está, é, é um problema que não é só deste não é de agora, é deste grupo, já vem de algum tempo, e não é só deste grupo, é de todos. Alguns têm sobrevivido melhor, outros pior, mas sendo Portugal um país pequeno, se calhar algumas das soluções que estão a ser encontradas, como o Guardian encontrou, ou o New York Times, se calhar não, não se aplicam aqui. E, e eu penso que nós, temos, nós, 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 democracia, nós sociedade, temos verdadeiramente de discutir o que é que pretendemos fazer disto? Quer dizer, uma democracia, um regime, qualquer eu que seja, e uma democracia, por maioria de razão, tem o direito de se proteger. E nós, qual a importância que nós damos a isto? Eu, a mim parece-me que estes órgãos são, não estes em concreto, mas a comunicação social é vital para a sobrevivência da democracia enquanto tal. E se se aceitarmos isso, se calhar temos de pensar mesmo como é, que custos é que nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a, a suportar para apoiar a comunicação social, tal como subsidiamos os partidos políticos. São custos que aceitamos que têm de ter, porque são necessários para a democracia. E se formos para esse tipo de debate, e penso que está na altura de o termos e de o termos racionalmente, temos obviamente de pôr algumas coisas de parte, quer dizer, o Estado nacionalizar órgãos de comunicação social, está, penso que fora de questão, a subsidiar diretamente é também muito arriscado. Mesmo fazer as coisas via publicidade, ou seja, o Estado fazer publicidade nos vários órgãos de comunicação social, até se calhar pagando um bocadinho acima do mercado, do preço de mercado, é menos mau do que as soluções anteriores que eu disse, mas também não, não, são, não é uma boa solução. Permite na mesma o Estado, e nós sabemos que, que os vários governos têm muitas vezes tentações de controlar órgãos de comunicação social, permite pressionar a imprensa. Uh, e, portanto, eu não sei, eu, eu, eu acho que temos de discutir seriamente, se calhar um, um cheque, um cheque imprensa, portanto, a atribuir um cheque a cada português que pode usá-lo, ou que deve usá-lo para subscrever algum órgão de comunicação. Uh, talvez seja um caminho por aí, talvez o um caminho seja esse. Mas a solução terá sempre de passar por entregar o poder ao público, ou seja, neste caso subsidiar diretamente o consumidor, via, via cheque imprensa, por exemplo, uh, e não nunca o Estado... Uh, a decidir onde é que põe o dinheiro, não é? Portanto, isso aí é o perigo que temos de evitar, mas acho que está mesmo na altura de, de termos esta discussão antes que isto se degrade mais. Repare-se, se, se isto for à falência, se isto for à falência, o que é que nós temos como imprensa escrita diária de referência? O público e o Correio da Manhã. É muito pouco.
0: Uhum. Uh, e é uma discussão que vai acontecer, de resto, também no, eu, no, no Congresso mas dos Jornalistas na, na próxima sim. semana. Estavas a falar de, de imprensa, de imprensa, de imprensa do, do meio físico, de, sim, mas com, pa, com papel. Mas, mas sim, mas como, eu
3: não acho, como nós não nos podemos limitar aí, portanto temos de incluir também o online, portanto ficamos limitados a, a ter, a, ao público, ao correr da Manhã e ao Observador. E ao eco.
4: Pouco. Eu gosto do eco. É, isso é
3: imprensa especializada, não, não, não cumpre o papel de, dos outros. Sim, também.
4: Hum. Ah, vamos
0: passar para uma carta de Copas agora, porque é um naipe com um coração, mas desenhaste aqui um coração desfeito, Jorge Fernandes, porque um em cada três jovens nascidos em Portugal vivem fora, o que diz muito do país que temos e do que tem para, para oferecer.
2: Sim, eu acho que o o, o, a manchete do Expresso esta semana é uma manchete importante e que deveria estar a ser, uh, o, por exemplo, se deveria ser pegada imediatamente, o PSD devia pegar imediatamente nisto e fazer disto um dos temas centrais da campanha eleitoral do partido. Uh, eu deixem-me citar aqui só o início do, do texto, porque numa linha sumariza completamente o, 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 o que lá está. Isto é do expresso. Portugal tem a taxa de imigração mais alta da Europa e uma das maiores do mundo mundo. E, portanto, estes resultados tudo tu, todos os dados que, que, que o Expresso tem vêm de, um, de um relatório que foi produzido pelo Observatório da Imigração que é dirigido por Rui Pena Pires no ISCTE, portanto, não tem qualquer tipo digamos de simpatias eh, pela direita, muito pelo contrário e, portanto, calcula-se enfim, este observatório calcula que 850 mil pessoas nascidas em Portugal e que têm hoje idades entre os 15 e os 39 anos, eh, vivem fora do país. É, isto uma é um... dessas pessoas. E eu sou uma dessas pessoas, o meu irmão é uma dessas pessoas, eu conheço imensas pessoas destas, quer dizer, muitas delas com doutoramentos altamente qualificadas e que naturalmente estão em posições, apesar de tudo, bastante favoráveis e confortáveis e portanto, enfim, agora, isto é exatamente o cenário do canário na mina. Isto é, isto no fundo está a mostrar uh, o quão doente e o quão mau é o caminho que, e as escolhas que o país fez nas últimas décadas. Quer dizer, uh, claro que haverá o argumento clássico por parte do PS que grande parte destas saídas terão ocorrido no tempo de passo-escolha e de troca. É verdade que esses anos foram especialmente duros e houve uma imigração mais acentuada ainda. No entanto, e de acordo com o gráfico que o Express publicou hoje, eu fiz ali as contas muito rápido rapidamente, e entre 2016 e 2022 23, perdão, que são os últimos anos, dados disponíveis, portanto os mandatos de António Costa, em que supostamente viramos a página da austeridade etc, etc perdemos 420 mil pessoas quer dizer, isto não, estamos a falar aqui de pessoas que estão em idade de ter filhos, muitos deles uh, são os mais qualificados de sempre nas suas respectivas famílias, uh, que isto, isto é uma tragédia isto é longo prazo, é o suicídio do país. E, curiosamente, e eu vou terminar agora, nos seus respectivos congressos, PS e PSD, e aqui é o mesmo, mas eu percebo Porquê é que eles fizeram isto estrategicamente? Porque precisam de ganhar estas eleições e pensam a, a curtíssimo prazo. Mas grande parte das reformas, grande parte das reformas e grande parte do debate e das propostas de ambos os partidos centrou-se mais uma vez em quê? Nos reformados, nas pensões. No fundo, é a população que mais vota e que assegurará, para um lado ou para o outro, a vitória eleitoral de um destes partidos. E o problema disto é que Portugal arrisca-se a tornar um, um sítio, enfim, que já é um bocadinho, não é?
0: E já, vamos, já que vamos falar de congresso e de partidos também na, na segunda parte, fica aqui prometido um semitrunfo da Susana Peralta, mas agora queremos mesmo é conhecer a tua carta de, de paus, Susana, para o que aconteceu com as ativistas climáticas, há notícias de que foram obrigadas a despir-se para serem revistadas e estiveram também mais de 10 horas com algemas, sendo que não é a primeira vez que a polícia é alvo de queixas
4: deste tipo. Uh, pois, uh, uh, são paus mesmo muito, muito pessimistas e, e muito sinistros para a PSB por causa do, do comportamento uh, para com estas ativistas climáticas. Eu devo dizer que isto tem que ser uma avaliação completamente independente daquilo que nós achamos dos protestos dos ativistas e das ativistas climáticas, não pode entrar, ou seja, numa democracia, já que estamos aqui a tanto a falar de democracia, o que nós achamos das ações daquelas pessoas não pode entrar neste julgamento de valor que eu, que eu vou fazer agora, porque de facto o que acontece é que, segundo os relatos já agora das ativistas climáticas, há uma excelente reportagem da Fernanda Câncio no Diário de Notícias, o que também se associa ao, ao, ao naipe que o, que o Luís aqui trouxe, um, o que acontece é que há, portanto, estas pessoas são detidas, há questões relativamente ao número de horas que passam algemadas, sendo que uh, estas pessoas não, não, enfim, não estavam armadas, não, não tinham... não, não, não não ofereciam qualquer espécie de perigo para a ordem pública. E, como eu digo, isto é independentemente das quererem ter retirado lá de onde elas estavam. Mas, quer dizer, uma vez que elas estão na, junto da polícia e fora do, do sítio que estavam a bloquear, não, não são pessoas que estejam armadas. Portanto, há essa questão da, da, das algemas e, e de alguma de, de haver aqui uh, relatos de que só puderam contactar, fazer um primeiro telefonema ao fim de oito horas de detenção, que já me parece um um abuso completamente inexplicável, mas depois há toda esta questão do abuso do corpo das mulheres, não é? Portanto, estamos a falar de ativistas climáticas em que as mulheres são convidadas a despir-se, os homens não são convidados a despir-se. Isto é um comportamento uh, repetido, portanto, já em 2021 tinha acontecido exatamente o mesmo, o mesmo uh, padrão de comportamento por parte da PSP. Uh, por azar deles, há uma, pelo menos uma, ativista a quem já tinha acontecido isto em 2021 e a quem agora volta a acontecer. Uh, não, não é só despirem-se, portanto, é despirem-se, muitas vezes retirando a roupa interior, incluindo as cuecas, para ser aqui claro, e depois uhum. poder, para cegas deixarem para se porem de cócoras para observar os orifícios, mais uma vez, esta, não há qualquer evidência destas mulheres trazerem armas escondidas, bombas, enfim, não, isto, é, isto é uma coisa completamente uh, abusivo, verdadeiramente abusivo, e depois há, 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 há mais há mais, isto há uma, há uma ativista uh, transgénero um, a quem uh, pedem, uh, por isso, a quem também pedem para se despir, uh, para ver, alegadamente para ver se tinha coisas dentro dos boxers, e aparentemente o agente, enquanto lhe pedia para se despir, começa a fazer-lhe perguntas relativamente à sua orientação sexual. Queria saber se era hétero ou gay ou bi. Uh, e, e, e a ativista perguntei bem, mas em que é que isso é relevante não é? No fundo eu estava aqui a fazer um protesto climático, pode ser mais ou menos legal mas não estamos nesse âmbito uh, e portanto isto, isto realmente revela uma, uma completa perversidade destes agentes da PSP quer dizer, querem ver mulheres nuas, há sítios uh, comerciais para fazer isso e não, não eu como sabes sou super a favor da legalização do trabalho sexual Mas há evidências
3: de que foram homens a vê-las?
4: Uh,
2: não, no texto da Fernanda Cássio Disse que, que houve uma separação houve Portanto, uma separação as mulheres por arrastadas por mulheres E os homens por homens Sim,
4: mas as Bom, mulheres então, podem coisa de
3: ver, Está bem, essa coisa mas... então de querer ver mulheres nuas Fica... Quer dizer, Eu, Aliás, esses eram um dos meus pontos É que são polícias mulheres a fazer isto E isso para mim é uma coisa que também me choca como, mas... é que as mulheres, como é que as polícias mulheres se prestam a isto quando os polícias homens não se prestam a isto com, com os jovens masculinos que estão detidos? Isso para mim é um ponto. Mas as é, mulheres é um se calhar que também podia, querem ela, ver mulheres sabe.
4: nuas, não é? Quer dizer, Epá, está bem. Mas eu percebo, eu percebo, eu percebo onde é que queres chegar. Sim. Há, aqui,
3: há aqui uma questão que a mim me choca: como é que as mulheres polícias se prestam a isto? Isto a mim choca-me. Como, já, como é que os polícias se prestam isso, mas como é que as mulheres polícias se com isso? Ok, temos de nos calar, Não,
4: não, mas, mas... Tem, mas tens razão, tens razão. É, é, enfim, mas...
0: Mas eu tinha,
3: tinha mais há um algumas perguntas fazer, mas no tem, ar. Tem o
0: que é certo é que o Ministério da Administração Interna já pediu uma investigação urgente e o tempo urge. Fazemos uma curta pausa, voltamos já a seguir. É a jogada da semana no Fora do Baralho, no rescaldo do Congresso do PS e antes do Congresso do Chega, agita-se o PSD. O observador noticiou conversas entre Manló Abreu e o Chega depois de o deputado ter anunciado a saída do Partido Social-Democrata ao fim de mais de 40 anos de filiação. O deputado acabou por demorar mais de 24 horas a falar de viva voz e para dizer que não houve convite nenhum. Mas há outros casos, esses já consumados, por exemplo, de Henrique Freitas, ex-secretário de Estado do PSD que está com o Chega. Uh, Luís Montenegro reagiu aparentemente sem dramas uh, ao caso de de Abreu, o primeiro, uh, mas uh, uh, não pode ter aqui mais um problema, João Marcos da Almeida?
1: Não sei se é um problema, quer dizer, se o Henrique Freitas e o Malode Abreu quiserem ir para o Chega, vão para o Chega eles são livres de fazer o que quiserem. Não, não é esse seguramente o problema do PSD. Uh, o problema do PSD é que o PSD tem que fazer propostas ao país sobre o que quer fazer no futuro, o que quer fazer quando for o governo. Esse é que é o problema do PSD, quer dizer isto, saírem pessoas que ainda por cima não têm, o Malo Abreu era Abreu é deputado, foi deputado, era próximo do Rui Rio, não é próximo da atual direção, se calhar está insatisfeito com o partido. Henrique Freitas Sendo está só fora da política. Dias Henrique, é que é que Freitas está fora da política há muito tempo, portanto nem sequer se pode dizer que sai de do PSD para... é um antigo deputado do PSD e foi secretário de Estado, mas está fora da política ativa há muito tempo. Uh, e as pessoas têm o direito de mudar de partido e de, e, ter, e, de ter, e de ter mudado de ideias e querer ir para novos partidos, sobretudo, sim, se, se já não se sentem bem no partido onde estão. Mas acho que este não é o maior problema do PSD. O maior problema do PSD, é, ou da AD agora, é que temos eleições dia 10 de março Quer dizer, e não basta, eu acho que é importante, uh, criticar os erros do Governo Socialista, mas não basta fazer isso, é preciso apresentar propostas. Quer dizer, e eu estou, devo dizer, muito negativamente surpreendido, que a AD não apresenta propostas concretas sobre, sobre o que é que vai fazer quando for o Governo. Isso é que é muito, é muito importante para os portugueses. E, por exemplo, digo já, que, e eu tenho boa opinião de, do antigo bastonário da hora dos Médicos de Miguel Guimarães, tenho uma boa opinião sobre ele, mas quer dizer, fiquei espantado quando a grande proposta que ele faz na apresentação da AD é um pacto de regime para, as, para a saúde. Quer dizer, o, PS foi um, o governo do PS foi um desastre para questões de saúde e o que eles vão, a primeira proposta é um pacto de regime, em vez de apresentarem alternativas, Será que o PSD não tem alternativas ao que o PS fez de quando estava no governo? Isso é que é fundamental, é apresentar alternativas. lá Que haja pessoas como o Henrique Freitas, que vão Chega, deixem-nos ir, isso não é problema nenhum. Não é isso que vai decidir as eleições. O que vai decidir as eleições é saber se a AD tem políticas de alternativas aos governos socialistas que os apresentem e que convençam os portugueses a votar neles pela, por, pela, pelas virtudes dessas políticas.
0: Hum. Uh, uh, tu tens até, Jorge Fernandes Uma imagem interessante para isto O PSD está no meio De uma tenaz
2: Sim, o PSD está claramente no meio de uma tenaz entre o PS e o Chega, porque as circunstâncias mudaram muito ao longo dos últimos anos e tornaram-se particularmente complexas, penso nas últimas semanas. A 7 de novembro, quando António Costa se demitiu, parecia que o PS estava de joelhos e que, enfim, a fraqueza do PS, a maioria, o fim da maioria absoluta e o modo como tudo aquilo aconteceu, deixaria uma via aberta para uma potencial vitória do PSD. No entanto, estas últimas semanas, eu penso com, com, digamos que um, que um observador não é neutral, mas um observador que seja lúcido, digamos assim, percebe que o PS, por mérito próprio e também ajudado pela fortíssima e muito afinada máquina de, de spin que tem, conseguiu dar a volta por cima, quer dizer, tem um novo secretário-geral, que na minha opinião é muitíssimo fraco do ponto de vista da governação, tudo aquilo que vimos de Pedro Nuno Santos enquanto era ministro António Costa, não o recomendo para ser Primeiro-Ministro, mas que penso que isso não, à luz de, de, quem, de quem vota no Partido Socialista, isso provavelmente não o impedirá de ter fortes possibilidades de ficar em primeiro lugar nas eleições. Por outro lado, acho que o Chega está numa dinâmica de crescimento claríssimo. Quer dizer, eu tenho andado com alguma atenção nas redes sociais, especialmente no YouTube, e é preciso, é preciso ter alguma atenção. André Ventura e outras figuras do Chega têm feito um verdadeiro raid em canais do YouTube, com YouTubers muitas vezes jovens e cuja penetração junto à população é provavelmente muito mais forte do que, por exemplo, a televisão linear. Eu dou aqui um exemplo concreto. André Ventura deu há dois dias apenas uma entrevista a Miguel Milhões, um youtuber, enfim que não é uma pessoa recomendável, mas tudo bem, uh, e que teve, em dois dias apenas, quase 200 mil visualizações, o que no contexto português é imenso. Portanto, o Chega está a ter muito provavelmente até de uma maneira que nós, digamos, no mainstream comunicacional, de televisão e de jornais, etc., de uma maneira muito eficaz, mas está a aproveitar este conjunto de canais que são, que poder, quer dizer, não são novos, mas, mas são ferramentas de, para que consegui chegar aos eleitores muito eficazes, e isto está a acontecer, enquanto me parece que o PSD não está a conseguir arrancar. Isto, é que, o, o que o João estava a dizer, para mim é absolutamente evidente. O PSD ainda, ainda não conseguiu apresentar eh, propostas, tem que fazer uma marcação cerrada ao PS, porque no contexto atual, o PSD realmente precisa de fazer uma campanha espetacular, quer dizer, tudo o que seja abaixo de espetacular e tudo, uh, não tem qualquer tipo de hipótese, porque o PS está numa situação que, apesar de tudo, uh, a hemorragia estancou claramente e poderá até estar numa situação de crescimento, o Chega está, está nesta situação clara de crescimento e basta, eu fecho aqui com isto, basta ver onde, onde é que estão os independentes, onde é que estão os quadros novos que estejam dispostos a ligar-se ao PSD. Montenegro, outro dia, tinha na primeira fila, na apresentação da AD, pessoas do partido que muito Pessoas importantes, meritórias, mas quer dizer, mas que representam o passado do, do partido, não são pessoas que representaram o futuro, são pessoas que em muitos casos foram ministros ou ministras de Cavaco Silva, alguns Jorge, até. Enfim... O passado do partido está aí para o Chega, aparentemente. Não. Certo, João, mas quer dizer, mas tu sabes, acho que sabes aquilo que eu estou a dizer, não é? Quer não, dizer, mas, oh, um... mas quer dizer, Jorge já
1: está a ser injusto, porque apesar de tudo, o Montenegro está a fazer um esforço para ir falar com independentes, houve um baixo assinado assinado, assinado por mais de 100 independentes, eu por acaso Joel... assinei-o, mas e não vou ter qualquer participação política na eu posso desde de, de já garantir, estou em Londres e estou muito bem em Londres, mas, mas quer dizer, o Miguel Guimarães é um tipo independente, uh, o Alexandre Almeida de Cristo é um tipo independente, quer dizer, eles estão a fazer um esforço para ir buscar algumas pessoas independentes. Acha é que têm que pedir mais a esses independentes, que são especialistas em, em políticas setoriais, para aparecer e para falar. E sim, agora,
2: estão a fazer um esforço para ir buscar independentes? Olha, mais do que o PS, seguramente. Pois, mas eu acho que... O eu acho que poderá haver esse esforço eu, eu vou dizer aqui uma coisa quer dizer, eu, eu vi essa lista onde o teu nome também estava e há muita gente ali que pode não ser formalmente digamos, filiada no PSD mas, pessoas têm uma, mas são pessoas aliás, como eu vi outro apareceu um, um, um abaixo assinado do lado oposto, digamos assim de pessoas a apoiar o PCP, quer dizer até o Manuel love que já foi deputado do PCP, aparecia. Portanto, quer dizer, há muita gente ali que não é propriamente independente nesse sentido, enfim, mais forte da palavra. Uh, portanto, eu, eu termino aqui, quer dizer, o que eu acho que o PSD notoriamente não está a conseguir arrancar, uh, e eu penso que o tempo está a urgir e já faltam menos dois meses para as eleições e poderemos estar a caminhar para uma situação altamente complexa em que a direita. Devido ao crescimento do Chega, tem uma maioria e o PS fica à frente do PSD nas eleições.
0: Hum, é, e é, não é só o PSD, também há aqui casos de transições da iniciativa liberal para, para o Chega, sendo que do Partido Liberal tem saído mais gente, ao contrário do que está a acontecer, pelo menos até agora, no PSD. Mas um que seja no Partido Social Democrata, Susana
4: Peralta, tem aqui outro impacto Sim. para a percepção do eleitorado? Sim, deixa-me só fazer uma correção relativamente à primeira parte, Vanessa. Eu disse erradamente que era uma ativista trans, e não é verdade, era um ativista trans. Portanto, era uma pessoa que se identificava como do género masculino e hum. aquele tratamento indigno ao qual foi submetido foi por um agente homem. E agora, para responder à tua pergunta, um, o facto de haver pessoas a transitar da iniciativa liberal para o Chega... Uh, corresponde a uma fratura que havia dentro da iniciativa liberal, enfim, há pessoas que a negam e tal, mas ela ficou exposta desde logo no Congresso da própria iniciativa liberal. Portanto, é dentro da iniciativa liberal havia esse debate uh, relativamente à questão de liberal em toda a linha versus liberal na economia e uh, alguma posição mais conservadora do ponto de vista dos costumes. Eu não estou com isto a dizer de maneira nenhuma, que eu de alguma forma tenha alguma vez identificado a iniciativa liberal do ponto de vista do, enfim, do, dos seus programas, daquilo que está escrito, não é dos documentos uh, ou até da ação dos seus deputados e deputadas no Parlamento, com alguma coisa próxima que chega muito longe de mim. Não penso isso da iniciativa liberal, mas 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 via-se que essa essa fratura existia dentro do partido, apesar de a ação pública, enfim, documentada do partido não ir não ir nesse sentido. Uh, mas, uh, portanto, portanto é, é muito mais natural para uma pessoa que vê isto de fora ver pessoas da iniciativa liberal uh, a transitarem para o Chega do que no PSD, uhum. onde esse debate nunca, nunca, nunca pareceu estar minimamente no, no coração, no âmago do debate dentro do partido. Por outro lado, uh, enfim, o, o PSD é um, é um partido com muito mais uh, tradição de... de com muito mais tradição na nossa democracia e é mais antigo isso não é necessariamente melhor, não é? Mas é um facto e portanto as pessoas se sentem como como uma maior uma espécie, eu peço desculpa, a palavra é um bocadinho forte, não é? mas quase como uma traição aos nossos valores democráticos aos nossos valores constitucionais verem, vermos pessoas a transitar do, diretamente do, 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 inicio, de, peço, do PSD para a Iniciativa Liberal e repara que Uh, se formos ver a Maló Abreu, que ainda não está, aparentemente, portanto, haverá ou não negociações, enfim... Ontem, a última declaração que fez, já foi dizendo que é um rotundo não, mas demorou até chegar não, a essa demorou. declaração. Uh, mas mas, mas caso, caso tivesse havido, quer dizer, eu recordo que a direção do, da qual ele fez parte, portanto, ele fez parte de uma direção do PSD, que é a direção do Rui Rio, que dizia que o PSD era um partido centro-esquerda. E, portanto, isso é, de facto, muito estranho, não é? Quer dizer, mostrar assim, uma espécie de umas confusões... Uh, do ponto de ideológico naquelas cabeças que eu acho que não são boas para ninguém. Eu atenção, eu não disputo de maneira nenhuma ao direito estas pessoas de juntarem ao chega, para ser clara. Mas uh, mas quer dizer, mas é verdade que é um bocado esquisito, não é, do ponto de vista dos eleitores, olhar para isto, parece assim uma espécie de uma do um novelo ideológico que eu acho que não é bom para
0: ninguém. Uh, e o Congresso do Chega começa esta sexta-feira. A ver, vamos, se André Ventura vai cavalgar uh, esta situação. Uh, entretanto, uh, já vamos falar sobre isso. Uh, mas, uh, recuando aqui um bocadinho ainda ao Congresso do PS, uh, também queríamos falar uh, mais concretamente sobre as propostas de Pedro Nuno Santos, que assinou com cinco promessas nesse Congresso de Entronização. Uh, Luís, Marcos, uh, Luís Aguiar Corraria, uh, desde logo o aumento do salário mínimo para 1.000 em 2028, aumentos para os professores, indexar a atualização das rendas aos salários quando a inflação, ação for acima de 2%, alargar as fontes de financiamento da Segurança Social e criar a carreira de Medicina Dentária no Serviço Nacional de Saúde. É um bom ponto de partida para convencer ou nem por isso?
3: É, pois, quer dizer, há bocado o Jorge estava-se a queixar que o PSD não arranca, mas parece-me que o Pedro Nuno Santos está a esforçar por dar uma ajuda ao PSD. Tudo o que tu me dizes, ou tudo o que enunciaste aí, parece-me que é quase uma ameaça e não uma promessa. É, Subida de salário mínimo, 2028, mil euros. E, neste momento já está programado 2026, 900 euros. Portanto, estamos a falar de 50 euros de aumento por ano. Isso é uma redução do, isso é uma redução do ritmo de aumento do salário mínimo bastante razoável. Bastante razoável. Aliás, é e com a inflação que houve nestes últimos tempos, se calhar os 900 euros estavam prometidos para 2026, já deviam, eles próprios já deviam ser 950 ou, ou qualquer coisa assim. E, portanto, 1000 euros para 2028 é a promessa de, de subidas muito muito modestas do salário mínimo. Indexar rendas aos salários em vez de ser a inflação. Então, mas ele está a dizer, isso, isso é bom para os arrendatários se os salários subirem menos do que a inflação. Portanto, ele está aqui, a, a, seriamente, a, a considerar que os salários vão, vão, vão subir abaixo da inflação. Portanto, a, ele está aqui a prometer descidas dos salários reais. Quer dizer, parece, uma, parece um bocado absurdo. Quando fala na segurança social, o, 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 o que disseste foi... É aumentar impostos e taxas, o diversificar fontes de receitas é isso, hum. é, é arranjar mais impostos e taxas para financiar a segurança social. Sendo que social. os dois maiores
0: partidos já tiveram tempo para se entenderem em relação a isto e também não se entenderam.
3: Quer dizer, é tudo, quer dizer, houve um penso que não referiste, mas para mim foi até das mais assustadoras, que era o papel, o papel do Estado enquanto, para direcionar a economia. Uh, e hoje chama a atenção para um excelente artigo publicado pelo Ricardo Reis no, no Expresso desta semana, que vale a pena ler, porque ele fez um, uma espécie de cadastro do, do que têm sido as intervenções ou, ou as tentativas de Pedro Nuno Santos de direcionar a economia, desde que é ministro. E então o, seu, o que é que nós temos? Temos a, a confusão e os 3 mil milhões de euros estourados na TAP. Temos as centenas de milhões de euros estourados na EFASEC. É, quer dizer, pelo ministro diretamente ou pela ou pelo governo temos o caso da Start campos temos neste que, que estamos neste momento com, com este grande problema na, com este grande problema de potencial corrupção. É, temos a tentativa nem uma só nem percebem o que é qual é o objetivo de reverter o negócio do CTT que é que foi dos grandes negócios que o Estado português fez que foi conseguir privatizar por 900 milhões de euros uma empresa que claramente estava está com tem um, uma atividade que está ultrapassada que é entregar que é a entrega de, de cartas Quer dizer, queremos, quer não, o mundo evoluiu e agora as pessoas correspondem-se por e-mail e não por cartas. E, portanto, quer dizer, aquilo é verdadeiramente assustador, todas as promessas, mesmo, mesmo aquelas que parecem benignas, benignas no sentido de eleitoralistas, como, como a subida dos salários dos professores à entrada. Quer dizer, ele, ao especificar à entrada, parece estar a dizer que, que para os restantes não há um, um grande aumento. Ora, mas são os, os restantes, os restantes são muitos, são muitos. Quer dizer, e ter aquela classe descontente, poder-lhe acostar a votos, ou poder-lhe acostar a votos. Portanto, eu, eu concordo quando o Jorge diz que o PSD não arranca, mas realmente, quer dizer, não arranca porque são mesmo muito nabos. Porque o Pedro Nuno Santos está claramente a esforçar-se por ajudar o PSD, ou então simplesmente pretende, pretende alterar radicalmente a sua imagem de radical, Perdoem-me a, a redundância e, portanto, a fazer promessas muito, muito, muito modestas. Pode ser uma estratégia eleitoral, mas, quer dizer, se o PSD não consegue aproveitá-la, é porque são mesmo muito nabos.
4: Hum. A, a Susana? Não, é, é só que, quer dizer, em si, esta ideia de nós não, não termos apoios para a economia que são, que são horizontais, como disse Pedro Mundo Santos, e procurarmos pensar em setores que queremos apoiar uh, mais. Não, não é errado, não é? Agora, o problema aqui é como é que Pedro Nunes não Santos... Não é certo. Não, é problema aqui... Isso é,
3: é, mesmo, é mesmo daquelas questões de, de opinião, não é?
4: Sim, quer dizer, está bem, mas há vários exemplos de países que têm uma política industrial e o problema é o um processo, ou seja... Por
3: cada país que tu, me dei, que tu me deixes que tenha uma política industrial que corre bem, eu consigo dar 10 exemplos Não é Não, podem... exato,
4: mas porque há um problema de processo, não é? E era aí que eu queria chegar, Luís. Ou seja, a questão aqui é como é que o Pedro Nunes Santos vai decidir esses setores e, de facto o seu historial na decisão de setores a apoiar não nos deixa assim muito descansados e, e o próprio historial do país, não é? De políticas públicas feitas sempre muito em cima do joelho, com pouca evidência uh, e depois nós também temos, como é sabido por exemplo, em todo o historial dos... dos Uh, benefícios fiscais negociados que são aqueles que não são dados por regra automática não é? Um, que, são, que, que, que são extremamente problemáticos não temos qualquer espécie de transparência relativamente a isso e tivemos recentemente há um ano para aí uma secretária de Estado que foi diretamente da Secretaria de Estado para uma empresa a quem tinha dado um benefício fiscal a World of Wine portanto é, é, quer dizer, se nós se houver uma ideia de política industrial que não seja com uma lisura de processos, o que o Luís disse, ó, Luís, eu concordo contigo, a questão é, a única maneira disso poder fazer sentido é com uma lisura de processos absoluta e isso não só o país não está em condições de nos garantir, como Pedro Nuno Santos provavelmente ainda menos.
3: Estamos de acordo.
4: Uh, e olhando aqui, mas já agora
0: Jorge não sei se queres responder aqui esta análise do, uh, do, um, do Luís Aguiar Conraria em relação a, a, ao Pedro Nuno Santos há, há pouco tinhas dito que o PS já não está de joelhos mas uh, concordas com esta análise?
2: Parcialmente, é, eu, acho que eu preciso um bocadinho mais tempo para perceber qual é a dinâmica que Pedro Nuno Santos vai e isto é um não sei, acima de tudo porque eu preciso um bocadinho mais tempo para perceber qual é a dinâmica de, de campanha que o Pedro Nuno Santos vai imprimir no PS e quero vê-lo nos debates, porque há aqui dois pontos, no fundo, é por um lado Pedro Nuno Santos, quer queiramos, quer não, acabou de chegar à liderança do partido e ele precisa desesperadamente fazer esta lavagem de imagem, enfim de um suposto radical para um para o social-democrata mais clássico por outro lado, quer dizer, acho que o PS apesar de tudo beneficia do efeito da, do incumbente não é? e, enfim, há um, conjunto de, há um conjunto de situações por exemplo relacionadas com a economia que o próprio Luís aponta no bom artigo que escreveu hoje no Expresso, que enfim, não tenderão a penalizar o PS, quer dizer, mas o, o meu reparem, o ponto aqui é o PS poderá, a situação política é está de tal maneira complexa que o PS poderá ter uma vitória isto é, ficar em primeiro lugar tendo 32%, 31%, 32% e um PSD com 27%, 28% e um Chega com 14% ou 15%. Portanto, não é um fundamental, o PS é penalizado, o problema daquilo é que a penalização do PS poderá ir para a direita como um bloco distribuindo-se, enfim, não vou dizer de forma equitativa, mas de forma entre o PSD e ele e o Chega mas isso pode não ser suficiente para o PSD ficar em primeiro lugar e, e as coisas é que, estão, é que, é que vão ser são muitíssimo complicadas, porque há 10 ou 15 anos atrás, no contexto de competição política da altura, esta penalização do PS iria praticamente de forma automática para o PSD. Hoje em dia não, e esse é que é o duplo desafio que Montenegro tem, é que ele não lhe basta simplesmente, quer dizer, ele tem que convencer as pessoas que estão a sair do PS, a saírem do PS, e ao mesmo tempo que a melhor opção depois da saída do PS é ele e o partido dele. Hum. Portanto, eu acho o desafio de Montenegro muito mais complexo.
0: Uh, João, para fechar.
5: Uma coisa, em relação ao discurso que eu não sei, quer dizer, eu não compreendo que ele faça um esforço para ser moderado. Agora, quer dizer, um discurso que basicamente defende o dirigismo da economia, o Estado a dirigir a economia, a escolher quais são os setores em que deve investir ou e de outros setores onde devem investir, parece uma proposta bastante radical. Além disso, quer dizer, também é preciso relembrar outra coisa. Pedro Nunes Santos está a fazer um esforço para ser moderado, mas, mas, por exemplo, trata a iniciativa liberal de um partido radical. Quer dizer, só um radical é que trata a iniciativa liberal de um partido radical. A iniciativa liberal não é nada radical, é um partido moderado. Além disso, o Nuno Santos está disposto a levar partidos radicais para o governo, no caso, não tem maioria absoluta. Mas depois houve outra coisa, ou não tem maioria uh, absoluta, exatamente, o PS não tem maioria absoluta, mas é uma maioria de esquerda no Parlamento. Mas houve outra coisa que me chamou imenso a atenção no discurso que o Nuno Santos yeah, foi decidido. Ele fez dois discursos num discurso. Um discurso foi uh, o país foi ótimamente governado pelo PS, o PS fez coisas magníficas. O outro discurso foi, o país está cheio de problemas e só o PS é que os consegue resolver. Hum. Mas de quem, de quem é o culpado desses problemas? Isto é o mesmo que, eu dou um exemplo, tenho aqui três professores, meus colegas neste programa, São é mesmo que um aluno que teve mais notas nos últimos anos, que até foi expulso de, de uma aula... Quer dizer, agora vir por um vai passar a ser um ótimo aluno, vai passar a história Quer dizer, nós acreditamos no passado ou acreditamos nas palavras que ele disse?
0: Vamos, é é uma pergunta que fica no, no final deste, é deste fora do, do baralho.
5: Pedro Nunes Santos, essa que é a questão, depois do que ele mostrou como ministro,
0: Fica aqui a posição do João Marcos de Almeida, Estão, está arrumado o baralho por hoje, estamos de volta para a semana, vamos lá deixar uma pergunta no Spotify para, para quem nos ouve por essa plataforma, sobre as listas do Chega. Eu sou a Vanessa Cruz, estamos de volta para a semana, sempre fora do baralho. Até lá.